0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Get the Life You Love. Dieser Podcast ist für alle, die sich mehr innere Kraft und Ruhe wünschen, die sich vielleicht finden, neu entdecken, die aber auf jeden Fall endlich wieder glücklich sein wollen mit ihrem Leben, einem Leben, das sie lieben. Schön, dass du hier bist. Hey, wie geht's dir heute? Schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast. Ich finde es großartig. Ich freue mich so, dass die Anzahl der Zuhörer steigen und dass ich Bewertungen bekommen habe. Also falls du das schon gemacht hast, vielen, vielen Dank. Und falls du es noch nicht gemacht hast, lade ich dich herzlich ein. Das würde mir, würdest mir ein, ein, eine große Freude machen, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewerten möchtest. Diese Woche habe ich ein Thema mitgebracht, was nicht ganz so leicht zu verdauen ist und ähm, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige und ich habe letzte Woche in meiner facebook gruppe Life Live-Coaching-Club also wenn du da noch nicht drin bist, unbedingt auf Facebook mal reinschauen ein, ein Bild gepostet und da stand was drauf nach dem Motto wenn du akzeptierst was ist, wird dein Leben leichter werden und da gab es dann eben kontroverse Beiträge dazu, beziehungsweise ich weiß, dass das immer für Diskussionen sorgt und dass es unglaublich schwer ist, das zu tun oder zu studieren oder sich damit zu befassen, weil es einfach schmerzhaft ist. Und ich habe jetzt in letzten Wochen ein Buch gelesen von Byron Katie, das heißt Lieben, was ist. Und dachte mir, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dir dieses Buch und die Gedanken vorzustellen beziehungsweise einfach auch, warum ich so wertvoll finde und warum ich so ein großer Freund davon geworden bist, bin. Ähm, es ist, wie es ist, ist ein Satz, den mir mal mein Coach vor ein paar Jahren schon gesagt hat, als ich, ich weiß nicht mal an irgendeinem Thema von mir gearbeitet habe. Ich weiß wirklich nicht mal Worum es ging, aber der Satz, es ist, wie es ist, Katja. Egal, ob du vor Freude tanzt oder vor Wut auf dem Boden stampfst. Genau, der Satz hat mich nimmer losgelassen. Ich habe irgendwie schon so ein Gefühl gehabt, dass da unglaubliche Freiheit und, ja, Frieden damit verbunden ist. Wenn ich wirklich, wenn ich es schaffen kann, alles so zu nehmen, wie es ist, beziehungsweise so zu nehmen, wie es kommt. Und letztes Jahr, also 2016, bin ich irgendwie ganz zufällig über ein Event gestolpert in Wien. Da war Byron Katie eingeladen. Die würde dort einen ganzen Tag über ihr ähm, System The Work berichten. Und eine Freundin von mir hatte das gebucht und hat mich davon, hat mir ganz begeistert davon erzählt und eben auch der, der Claim von diesem Event war, lieben, was ist. Und das hat natürlich sofort angedockt bei mir und ich habe mich auch sofort angemeldet. Es ja, ich, ich denke mir einfach und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wie friedlich muss es sein, wenn man annehmen kann, was ist, wenn man endlich damit aufhören könnte, sich um all die Dinge zu drehen und Energie drauf zu schwenden, irgendwelche Situationen oder andere Menschen verändern zu wollen. Ähm, wie, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon viele Jahre damit und hab wahnsinnig viel über mich und andere gelernt. Also hauptsächlich eigentlich über mich. Und das ist unbequem und das ist das, wo du jetzt vielleicht auch beim Zuhören so ein bisschen Ärger oder Widerstand spürst und das ist völlig in Ordnung. Ähm, du kannst mich auch gern ansprechen oder anschreiben und wir, gehen, wir diskutieren das für dich und deine Themen gerne durch, ähm, weil ich weiß, wie es ist, diese Veränderung anzugehen. Ich war nämlich früher die meisten Jahre ein so ein klassischer Opfertyp. Also ich, ich meine, ich sage das jetzt nicht, um mich schlecht zu reden, sondern es war einfach so, ich wusste auch gar nicht besser. Ich habe mich immer tagelang mit der Frage gequält, war ich beim letzten, weiß ich nicht, Telefonat mit einer Freundin, freundlich genug, aufmerksam genug und wenn sie sich dann lange nicht mehr gemeldet hat, dann habe ich bestimmt was falsch gemacht und hätte ich das anders lösen können. Auch beruflich hat mich das viel Energie und Zeit gekostet und letztlich immer unglücklich gemacht, weil ja das Ergebnis, was ist? Ich habe mich immer äh, gefühlt, als wäre ich es nicht wert, gemocht zu werden oder als wäre ich nicht gut genug. Und darin war ich wirklich Expertin. Ich habe irgendwie... Ja, ich glaube, es hätte sich niemand mehr in Gedanken über diese Dinge machen können, wie ich damals. Und meine Family hat das schon immer beschmunzelt und belächelt. Und ich habe aber auch gar nicht gewusst, wie ich es anders hätte tun können. Und deswegen war wahrscheinlich auch das Interesse so groß, das zu lernen, wie es geht. Nämlich Dinge anzunehmen und ak zu akzeptieren. Und es war wirklich nicht leicht und ich weiß, dass wenn du da gerade stehst, dass man da oft auch frustriert ist oder genervt ist davon wenn man solche Sachen hört. Aber es ist einfach so, dass ich mir wirklich vielen Stress unnötig gemacht habe und wirklich auch mich schlecht gefühlt habe aufgrund meiner Gedanken. Aber ja, letztes Jahr war ich dann bei dem Event von Byron Katie und habe dort live erlebt, wie wie welche Geschichten wir selber erfinden und wie wir dafür sorgen, dass wir uns selber schlecht fühlen und das, obwohl es wirklich nicht so sein müsste. Byron Katie, ich bin ein großer Fan von ihr. Sie ist wirklich eine fantastische Frau, sehr beeindruckend. Und ich habe erlebt, wie sie gemeinsam mit den Teilnehmern auf der Bühne ihre Gedanken und Geschichten überprüft hat und wie, wie durch den Dialog Frauen oder die Männer, die dort oben waren, wirklich ähm, sich befreit haben. Es war echt unglaublich und sehr beeindruckend. Und die Technik wende ich seither auch immer wieder bei mir selber und auch bei Kundinnen an. Ich gehe einfach meine Geschichten und meine Gedanken durch und erkenne so, wie es auch leichter gehen kann, wie viel friedlicher, freudvoller, leichter es gehen kann, wie viel einfacher es gehen kann. Was das aber genau ist, sage ich gleich noch mehr dazu, also du wirst es nach den nächsten Minuten verstehen. Aber falls du Byron Katie nicht kennst, möchte ich ein paar Worte zu ihr sagen und ich lese am besten vor, was, aus dem, was auf dem Bucheinband steht. Im Alter von 43 Jahren war für Byron Katie eigentlich das Leben gelaufen. Jahrelang hatte sie unter schwersten Depressionen, übermäßigem Alkoholkonsum und paranoiden Schüben gelitten. Was sich dann ereignete, lässt sich logisch nicht erklären. Ohne Meditationserfahrung, ohne theoretische oder praktische spirituelle Schulung war Byron Katie eine Erfahrung zuteil geworden, um die sich spirituelle Sucher oft ihr ganzes Leben lang erfolglos bemühen. Sie hatte ein Erleuchtungserlebnis. Aus der Einsicht, die ihr zuteil wurde, formte sie ein außerordentlich einfaches System der Selbsterkenntnis, das aus vier Fragen besteht. Dieses System nannte sie The Work und demonstrierte, wie seine Anwendung unsere Eigen- und Außenwahrnehmung völlig verändern kann. Grundsätzliche Negativmuster oder kleine Ärgernisse beginnen sich zu lösen. Die harte Schale des Egos bekommt Risse, wir können aufhören, Recht haben zu müssen und ein nie gekanntes Gefühl von Freiheit stellt sich ein. Hunderttausende auf der ganzen Welt haben The Work inzwischen über Seminare und Workshops kennengelernt und nutzen diese Technik im Alltag. Sie haben festgestellt, The Work works. Das Buch hat Byron Katie übrigens mit ihrem Lebensgefährten Stephen Mitchell zusammengeschrieben. Und in dem Buch stellt sie eben nicht nur das Konzept vor, sondern sie nennt viele Beispiele aus ihrem eigenen Leben und ihrer Erfahrung. Und dort findest du ganz, ganz viele tatsächliche Dialogbeispiele. Also auf ihren Seminaren geht Byron Katie mit Teilnehmern The Work durch. Und das wird aufgenommen und das haben sie in diesem Buch abgedruckt, was wahnsinnig wertvoll ist und warum ich das Buch auch so liebe. Weil über diese Geschichten und über die Erfahrungen der anderen kann man eben einfach selber super gut andocken. Also ich habe einige Beispiele, egal ob Beziehung oder Arbeit oder ich, ich mit mir selber, ähm, habe einiges lösen können allein durch das Lesen von anderen Geschichten. Also ich werde es sicher nicht nur einmal gelesen haben, das Buch, sondern es wird mein Begleiter werden in nächster Zeit. Und ja, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich in dem Podcast auch immer wieder über einen Kreislauf spreche, nämlich dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen. Und wir uns aufgrund unserer Gedanken wieder entsprechend verhalten und dass wir aufgrund unseres Verhaltens natürlich wieder entsprechende Gedanken haben und wieder entsprechende Gefühle und so weiter und so fort. Das ist der Kreislauf. Ne? Und mit dem Ansatz Lieben was ist, da entsteht jetzt eine ganz, ganz neue Denkweise, weil du genau bei den Gedanken ansetzt und so Probleme verschwinden lässt. Das ist wirklich wahr. Ähm, Byron Katie sagt da so schön, Leiden ist eine freiwillige Entscheidung. Und der Satz, der hat mir wirklich zugesetzt, lange zugesetzt. Und ich sage ihn nochmal, Leiden ist eine freiwillige Entscheidung. Bäm, oder? Also es ist, <lacht> es hat mich am Anfang grantig gemacht, ich bin in Widerstand gegangen, das ist ja überhaupt nicht wahr und ähm, habe das auch begründet, aber es stimmt eben wirklich, bei. Wir aufgrund unserer Gedanken leiden, aufgrund unserer Bewertungen. Und wir entscheiden also selber, ob bewusst oder unbewusst, ob wir leiden oder nicht. Da gibt es so Gedanken, ich leide, weil was passiert ist. Ja, Ich leide, weil jemand etwas zu mir gesagt hat. Ich leide, weil sich jemand so verhalten hat, wie er sich verhält. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass du nicht deswegen leidest, weil es passiert ist, sondern aufgrund deiner Gedanken zu der Situation, die passiert ist. Deine Interpretation, also deine Bewertung, all das, was jetzt zwischen deinen Ohren in deinem hübschen Kopf passiert, das bestimmt, ob du leidest oder ob du nicht leidest. Und ja, ich gebe dir insofern recht, da ist am Anfang vieles unbewusst und wir verstehen das vielleicht auch noch nicht ganz, aber je länger du dich damit auseinandersetzt, umso mehr wirst du verstehen, welchen Einfluss du auf deine Gedanken hast. Also wenn wir annehmen, jemand, der uns gern hat, der will plötzlich nichts mehr zu, mit uns zu tun haben. Und wir denken, ja, ähm, aber ja, sagen wir mal, ihr habt gestritten, er will nichts mehr mit, mit uns zu tun haben. Und wir denken, na so klar, er sollte sich eigentlich entschuldigen und er sollte mir sagen, dass er das nicht so gemeint hat und, 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 und. Und es schmerzt. Ähm, das es tut's, weil wir in dem Moment anfangen mit der Realität zu streiten. Die Realität ist, er hat sich von uns abgewandt. Er will im Moment nichts mit uns zu tun haben. Und wir wünschen es uns aber anders oder haben eine Überzeugung, was er tun sollte, damit es uns wieder gut geht oder damit die Beziehung wieder gerettet ist. Die Realität und unser Wunsch, unsere Überzeugung steht dort also schon im Widerspruch. Man kann also ganz, ganz vereinfacht kannst du sagen, immer wenn du so Gedanken hast wie die anderen sollten, oder auch, ich sollte, immer dort fängst du schon an, mit der Realität zu streiten. ja? Und das, da sagt Byron Katie auch so schön, wenn ich mit der Realität streite, kann ich nur verlieren und das in jedem einzelnen Fall. Also ich sag's noch nochmal, das sind wirklich so Sätze, die, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber mich haben die sehr beeindruckt. Wenn ich mit der Realität streite, kann ich nur verlieren und das in jedem einzelnen Fall. Genial! Weil, was bedeutet denn das? Es das heißt ja nicht, dass man deswegen mit allem einverstanden sein muss und glücklich darüber sein muss, dass jemand sich abgewandt hat von uns. Das ist damit nicht gemeint. Was sie meint ist, dass wir endlich aufhören sollten, dagegen anzukämpfen und verwirrt zu sein mit all den Gedanken und Geschichten, die wir dann in unserem Kopf bauen. Ja, na klar tut's weh. Es verletzt, wenn wir jemanden verlieren. Aber wenn du damit anfangen kannst, das zu leben, was ist, also die Realität annehmen kannst, wie sie ist, dann macht dich das frei. Das macht dich wirklich so, so frei. Es ist unglaublich. Und als ich das begriffen habe, was das bedeutet, habe ich eigentlich nicht verstanden, wieso mir das nicht schon viel, viel früher klar war, weil es einfach so logisch ist. Ich kann ja immer nur mich und meine Sichtweise verändern. Alles, was außerhalb von meinem Universum liegt, alles, was außerhalb meiner Kontrolle liegt, kann ich ja gar nicht verändern. Ich würde so gerne, <lacht> aber es geht nicht. Und das muss man üben, da muss man sich studieren, da muss man Lust haben, sich immer wieder neu zu erforschen und frei zu werden. Und ich muss das auch immer wieder machen, weil ich habe ja auch die ich sollte mal wieder oder er sollte aber jetzt Gedanken im Kopf ist ja, es ist völlig normal, das ist leider menschlich, ja. Aber sobald ich denke, dass jemand anderer was tun sollte oder sich verändern sollte, merkt man ja schon, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre das schon, dann kommt in dem Moment, wo der Gedanke gedacht ist, kommt schon so eine Traurigkeit, eine Verletztheit. Und apropos ein Bohrer im Nachbar, in der Nachbarwohnung, das ist jetzt sehr fein. Ähm, entschuldige dafür. Ja, also wir sind sofort traurig, wir sind sofort verletzt, wenn das passiert. Und man fühlt sich einsam. Man fühlt sich wirklich einsam. All das lösen einfach nur die Gedanken, er sollte aber jetzt aus. Byron Katie, die bringt eben mit ihrem System, finde ich, eine ne großartige Klarheit ins Spiel, weil sie eben deutlich macht, dass man in genau diesen Momenten gar nicht bei sich ist, sondern ich bin ja sofort im Kopf und im Leben der anderen. Immer, immer wenn ich denke, jemand sollte, bin ich nicht mehr bei mir, sondern immer bei den anderen. Dazu schreibt sie in dem Buch, das möchte ich gern vorlesen. Wenn sie ihr Leben führen und ich in Gedanken ebenfalls ihr Leben führe, wer lebt denn dann meins? Wenn ich mich in Gedanken mit ihren Angelegenheiten beschäftige, dann hält mich das davon ab, in meinem eigenen Leben anwesend zu sein. Ich bin getrennt von mir selbst und ich frage mich, warum mein Leben nicht funktioniert. Das bringt's auf den Punkt und das Weiß ich nicht, ich sitze jetzt schon wieder nickend davor, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ja, ein, ein nächster Satz, der, der eingefahren ist bei mir, ist, <lacht> und den finde ich wirklich gut, ein Gedanke ist harmlos, solange wir ihn nicht glauben. Ein Gedanke ist harmlos, solange wir ihm nicht glauben. Gedanken sind ja einfach immer da, du kannst ja nicht einfach aufwachen und denken, ach, heute denke ich mal nichts, weil schon hast du ja wieder gedacht, also sie kommen und gehen, sie ziehen weiter und erst wenn du anfängst dran festzuhalten und drauf rumzudenken und zu glauben, dass er wahr fängt ja das ganze Drama erst an. Dann beginnt quasi eine Geschichte, die entsteht, eine eine Story, die die du dir dann erzählst. Jetzt hat sie sich schon so lange nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe sie bestimmt beleidigt oder sie mag mich nicht mehr oder auch aha, er ist einfach aufgestanden und aus dem Raum gegangen, ohne was zu sagen. Ich habe es ja gewusst, der und so weiter und so fort. Wir fangen an, uns Geschichten zu erzählen. Und da habe ich ein geniales Beispiel dazu, was du vielleicht kennst. Die Geschichte vom Hammer von Paul Watzlawick. Ein Mann will ein Bild aufhängen und den Nagel dazu, den hat er schon, aber den Hammer eben nicht. Und er weiß genau, mein Nachbar, der hat einen Hammer. Also beschließt er halt rüber zu gehen und ihn zu fragen, ob er ihn sich ausborgen darf. Und bevor er das macht, kommen ihm aber Zweifel, weil er überlegt sich dann, naja... Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht geben will oder nicht ausborgen will? Weil gestern hat er mich schon nur so ganz flüchtig begrüßt und irgendwie, naja, vielleicht war er ja in Eile. Aber andererseits, vielleicht hat er die Eile nur vorgetäuscht und hat was gegen mich. Aber was? Ich habe ihm ja nichts getan. Da bildet er sich wirklich was ein. Also wenn von mir jemand ein Werkzeug borgen wollte, dann würde ich es ihm sofort geben. Und er, warum er nicht? Wie, wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Also es ist wirklich wahr, Leute wie der, die vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch einig, sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir aber echt. Und dann stürmt er rüber, läutet und der Nachbar öffnet ihm, aber bevor er überhaupt guten Tag sagen kann, schreit ihn der Mann an und sagt Behalten Sie Ihren Hammer. <lacht> das. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber die passt super gut dazu, weil Sie zeigt, wie der Mann in seinem Kopf eine Geschichte baut und bastelt und sie für wahr hält und daraufhin entsprechend reagiert und sich letztlich unglücklich damit macht und vermutlich den Nachbar auch. <lacht> und dabei ist ja die Frage vielmehr und die ist so, so spannend. Wer wärst du denn ohne diese Geschichte, die du dir da erzählst? Wie würdest du dich denn fühlen ohne diese Geschichte? Wie könntest du leben? ohne diese Geschichte. Und ich weiß, ich sag's nochmal, das ist nicht leicht und dieser, ja, auch der Streit mit der Realität ist natürlich schmerzhaft, aber eigentlich ist es so, dass das, was wir über andere denken, immer, und ich ich würde wirklich sagen, immer mehr über uns selber aussagt, als über die anderen. Also prüf deine Gedanken immer, prüf den Schmerz, denn genau der Schmerz sagt, was zu dir über dich er gibt dir quasi den Schlüssel zur Freiheit in die Hand. Du kannst das dann einfach drehen, wenden, prüfen und die Geschichte auf dich selber anwenden. Also mach mal ein Beispiel, wenn du von deinem Partner mehr Zuneigung und Zärtlichkeit haben magst, was ja dein gutes Recht ist, und dich aber dann anfängst zu ärgern, weil er es nicht tut. Was sind denn dann deine Gedankengänge? Was ist dann die Geschichte, die du dir erzählst? Und wie verhältst du dich aufgrund dieser Geschichte? Denk an den Mann mit dem Hammer. Und dann dich zu fragen, was wärst du ohne den Gedanken? Und wenn ich dann sage, du sollst die Geschichte auf dich selber anwenden und die Aussage umdrehen, dann meine ich, du könntest dann zum Schluss sagen, ähm, anstatt er soll mir mehr Zuneigung und mehr Zärtlichkeit geben, könntest du sagen, ich gebe ihm mehr Zuneigung und mehr Zärtlichkeit. Oder auch, ich gebe mir selbst mehr Zuneigung und mehr Zärtlichkeit. Denn das ist wahrscheinlich der Schmerz den du hast. Ähm, ja, das System, was Byron Katie dazu entwickelt hat, also sie hat da eben diese vier Fragen entwickelt, die nennt sich The Work und es lohnt sich wirklich, dass du dich damit auseinandersetzt. Ich verspreche dir, es macht sich wirklich bezahlt, es befreit und es macht dein Leben um so vieles leichter. Und wenn du da mehr eintauchen möchtest, dann geh einfach mal auf die Seite thework.com, dort hat sie auch die Fragen und wie man damit umgeht veröffentlicht oder du liest ihr Buch Leben was ist, das verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Und ich weiß, der Anfang ist nicht leicht und alleine schon gar nicht. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn ich dich inspirieren kann, dass du deinen Gedanken nimmer alles glaubst und dass du sie hier und dahinter fragst und anfängst, sie zu prüfen. Und wenn du das machst, dann wartet wirklich Glück und Freiheit auf dich. Es lohnt sich. Und wenn du sagst, du möchtest das nicht allein machen, dann nutz mich als Coach dafür, ich bin ja genau deswegen da, ich mache deswegen, was ich tue, damit du glücklicher wirst in deinem Leben. Und wenn du Lust hast, deine Gedanken zu prüfen, dann geh einfach auf katjaschmalzelcom Termin und schnapp dir einen der Kennenlerngespräche, es sind noch ein paar frei jetzt gerade im Moment und wir werden einfach mal über deine Situation plaudern. Ja, ansonsten wünsche ich dir, das war jetzt eine relativ lange Folge, aber du siehst, die hat mich das Buch hat mich sehr beeindruckt. Die Gedanken beeindrucken mich sehr und sie, ähm, ja, ich habe angefangen, mein Leben daraufhin zu verändern und bin seither wirklich glücklicher geworden. Und ich bin immer noch dran. Es ist die The Work endet nie, sagt auch Byron Katie immer. Es ist ähm, einfach erfrischend, befreiend und es macht mich glücklich. <lacht> es freut mich, wenn ich dir ein wenig davon mitgeben kann und du da Lust hast einzusteigen. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich auf deine Bewertung bei iTunes und dein Feedback. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen?